1: That's stamps.com. Code program.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Mackradion denna här härliga, härliga vecka. Varför är den så härlig? Jo, för att det är väl med gigantisk och sannolikhet så att det kommer nya bärbara mackar på torsdag. Eh, varav jag vet att du är sugen på att köpa en. Man är alltid
3: sugen på att köpa det senaste. Det kan man ju liksom inte förneka. Men MacBook Pro-serien ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och så är, det så är jag väl en av dem som är väldigt spänd på att få se vad som kommer att skall.
2: Det går ju massor med rykten nu. Allt ifrån att det kommer att bli inspirerad av MacBook Air. Till att det är ja, egentligen inte så stor skillnad på nuvarande. Förutom att det blir med bättre processor nytt... En ny plattform, den här Sandy Bridge. Och eh, kanske lite mer minne, och sen har vi vår egen personliga förhoppning här: då att det blir sta- SSD, blir standard på, dem, på vissa av dem eh, i alla fall. Eller att det går och enkelt byta till, eller enkelt är det ju alltid, men billigare än vad det är nu är att byta till SSD på dem. Kom också ett, ett, ett rykte här om att att äh, det skulle bli, äh, de skulle bli billigare. Det skulle bli lägre batteritid. Äh, man skulle kunna ha högre upplösning på tretton tummaren äh, Man skulle kunna byta ut Superdriven mot en extra hårdisk eller SSD. Och 15 15-tummarna får tillbaka sin Express Card. Äh, det skulle vara mer, äh, fler USB-portar än vad det var innan. Och äh, det, ja, det var väl allt. Det var nästan som en Blocket-annons. Lite för bra för att vara sant. Vad tror du om detta?
3: Vissa av de där förutspårelserna tror jag faktiskt på väldigt mycket. Den den kanske mest självklara är ju naturligtvis upplösningen. Jag tror det är helt uppenbart att den nya 13-tums MacBook Pro kommer att få samma upplösning som 13-tums MacBook Air nu har fått. Och detta kommer naturligtvis även att nå 13-tums MacBook i den mån den modellen kommer att finnas kvar så kommer den i så fall också att få den upplösningen. Det har ju det finns ju fördelarna att ha samma upplösning på alla modeller därför att då får man liksom volymrabatter när man köper in dem. Så det tror jag absolut på. Sen så var det ju mer av allt. Verkar det verkar som i den, här, i den här artikeln då och det kanske inte är så realistiskt alltså att, säga att datorn både ska bli mindre, lättare och för allt, allt möjligt förbättrat. Jag hoppas ju och tror för den delen att vi kommer att bli av med eller slippa eller förlora beroende på perspektiv. Superdriven i och med de här Modelluppdateringarna The future of the MacBook kallades ju MacBook Air-introduktionen Och jag är ganska övertygad om att Apple är redo Att ta steget till ett Fysiskt medialöst Ekosystem Tack vare App Store naturligtvis Tack vare Möjligheten att använda billiga Flashminnen för att installera systemet på Istället för att behöva köpa en CD-ROM Eller DVD-skiva med datorerna. Jag är helt övertygad om att detta kommer att ske. Jag är också helt övertygad om att vissa gråskäck kommer att klaga och säga att det är för tidigt eller att Apple är galna <laughs> ja, precis som man klagade. Jag är inte helt övertygad. <laughs> nej, nej, vi får se. Eh, precis som man klagade när de, när de slutade skeppa med eh, 3,5-tumsdiskatten och Um, bland annat. Och ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror på det. Jag tror, jag tror att det kommer att komma den här revisionen. Och om inte den här revisionen garanterat i nästa. Men jag, jag tror redan på, på denna faktiskt. Jag har förhoppning om detta.
2: Jag, kan... jag känner väl. Jag känner väl också att om det inte blir denna så blir det nästa. Jag hoppas ju verkligen på det. Däremot så. Jag vet inte om det kommer bli så stor diskussion egentligen jämfört med när de, när de tog bort diskettestationen visserligen var inte appen riktigt lika kända eller populära att skriva ner eller upp och, och, som man gör nu men eh, det var nog större grej att ta bort egentligen det enda fysiska lagringsmediet eh, som var så smidigt som disketten som det var då Mm. Uh, nu har man ju USB-minne på ett helt annat sätt uh, man har framförallt så har man ju molnet och lägger grejer i uh, det är helt annorlunda så jag tror inte det kommer vara riktigt lika stor uh, stor grej av det de enda som kommer att sakna den här förbaskade dvd spelan det är ju de som fortfarande tycker det är smidigt att skifla in en DVD-film
3: man får ju komma ihåg då med den ursprungliga iMac 1997 att när Apple släppte den då um, så då plockade man bort diskretstationen Men man satte ju aldrig in en ersättningsmedia I form av en cd-brännare i dem Från de första modellerna Utan man hade cd-läsare i dem men inte brännare um, Och då, därför så hade man liksom ingen möjlighet Att liksom b- få ut materialet På en fysisk sak i handen På samma sätt som, precis som du pratar om idag att Nu har man ju faktiskt möjlighet med, med flashminnen Eller förlåt, usb minne exempelvis Um, men på den tiden så var det ju väldigt kontroversiellt Och det var ju någonting som Apple fick korrigera på senare iMac-modeller Så att man satte i en cd-brännare i dem också uh, Man missade lite grann den teknikens popularitet i början Men man, man, man tog igen det då senare uh, med cd-brännare över hela, uh, över, över hela linjen så att säga.
2: Det är rätt intressant det här med uh, diskussioner på den tiden uh, Apple var ju inte med i, uh... Det var ju svårt för myndigheter och, och andra att ta in Apple som ett alternativ i dels hem-pc för de som jobbar inom myndigheterna och dels även i verksamheten. För att det fanns inget ramavtal. Det finns, det finns ytterligare en myndighet som har hand om den här ramavtalen jättedetaljerat och i... Men jag vet i alla fall att den här upphandlingen som gjordes så skulle Apple för en gång skulle vara med eller försökte göra ett allvarligt försök att att få ett avtal. Och man lyckades väl på så långt som att man glömde ta med diskettstationen för det var väl egentligen ingenting man tänkte på sådär. Det var ju ändå på den tiden då folk slidbar, alltså slutade med de här diskettstationer även på PC-världen. Men de här upphandlingarna är ju extremt detaljerika Och det skulle vara med en, en det skulle vara med en diskettstation. Och så man fick ju komplettera det i efterhand med, med en extern diskettstation istället. Men det var ju inte acceptabelt att komplettera någonting i efterhand. Regler regler när det kommer till de här offentliga upphandlingarna så att man gick miste om den möjligheten det året. Det var väl någon gång runt 2002 tror jag. En annan, det var ytterligare en grej som man gick miste om. Det skulle vara två certifierade operativsystem. Jag vet inte exakt vilken typ av certifiering. I Windows-världen så var det ju om det var Windows XP och Windows 2000 då. I MAC-världen så ja, hade vi ju bara mac OS 10. Tek- tekniskt
3: sett så kunde man ju säkert räknat Linux där, Linux där också, men det kanske inte var certifierat. Det kanske var väl så att... Det
2: var väl så att... Eh, det var, det var väl så att eh, nej, man hade nu två operativsystem. Man hade MacOS 9, ja, just det. Och det, sen hade man MacOS 10. Den Mac eh, Unix, eh, det vill säga Darwin då, nu, det är att jag har helt detaljerna fel här, men den tror jag det var så att de inte hade fått certifierat ännu. Så det var MacOS 10 som problem. Mm, okay. Uh, är det någon, uh, någon som <laughs> har bättre koll på detta när det begavs än jag Så vi får gärna mejla in och förklara detaljerna så kan vi, kan vi gå över det. Men uh, nu är det väl inga större problem att Apple uh, uh, I slutet var det, eller ja, nu har vi inga HPC längre Men i slutet var det inga problem för Apple Myndigheter däremot som kör, uh, kör, uh, kör mackar det är väl inte sådär Fortfarande över jävligt många, de är väl del för hela slanten
3: hem-PC-reformen överhuvudtaget var ett mörkt kapitel i svensk historia om du frågar mig en, 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 ja, en, 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 en förändring som gjordes med, med goda avsikter möjligtvis, men jag tyckte med, med fasen ja, hands- till var resultatet det, minst sagt tveksamt
2: Ja, det var ju rätt fascinerande grejen var ju den att eh, det var ju en idé om att alla skulle ha råd med en dator i hemmet, och, och det var ju en fin idé men det blev ju istället så att det här är ändå Sverige och de flesta hade råd med dator hemma Och vad hem-PC-reformen gjorde var att ungen, djävul då, det vill säga undertecknar här, om jag fortfarande mot hemma, hade väl, det var väldigt många speldatorer. De var väldigt högt spesade, de här datorerna. Extremt högt spesade. För att, ja, månadskostnader brutto på tre år det, är ju, det, ger, det ger ju ingen större månadskostnad Om den är jättedyrt Så datorerna blev ju svindyra De tjänar ju så jävla mycket pengar Med de här pc upparna Företagen, förlåt Och sen var det ju det här med också, Det fanns ju inget tak Så det, så det var ju de som köpte en halv villa Med full med utrustning och, och, och tog det här skatte, skattefritt och mm. Helt jättestört alltså
3: om man ser det ett annat perspektiv så, så hade det en förödande effekt på de lokala datorbutikerna i, i Sverige också. Eftersom det här skedde tämligen centraliserat så var det många av de här mindre datorbutikerna som förlorade många potentiella kunder till de stora leverantörer som HP och Dell och de som då fick, liksom, fick tillgång till alla de här kunderna via hem-PC-reformen. Och det innebar egentligen att det skedde en, en sån här död. Ibland många av de här lokala datorbutikerna som annars tjänade pengar och överlevde på att bygga datorer åt, åt gemene man så att säga och sälja dem den vägen. Och tack vare det så försvann mycket av det här, många av de datorbutikerna som en som ung entusiast besökte eh, ofta och kanske handlade också. Eh, så det var en tråkig utveckling på det hela, om du frågar mig.
2: Så var det. Det, det kom ju... De överlever de är ju döda sedan länge och framförallt så äh, finns det inga, finns inga PC-byggare kvar i Sverige. Det fanns ju alltid från de här små som beställer delar till ganska stora äh, som byggde egna men äh, de är ju borta sedan länge. Samtidigt det är det roligt att de, de flesta av de här äh, de flesta av de här äh, PC-tillverksamheter som var med då på den tiden äh, Gateway, de finns ju inte heller kvar Egentligen är det bara HP och Dell det, det är en annan sak som är väldigt intressant också, Det första PC, hem-PC-reformen Där följer du med en massa obskur mjukvara Som Office-alternativ det har ju ingenting med, med, med hem reformen i sig att göra men det är en intressant tidsperspektiv. Det följde med IBM Lotus, eller om det inte ens var IBM på den tiden, men Lotus, någonting och det var andra skrivprogram till höger och vänster. Många kör körde Microsoft Works också. Det här lilla är mindre. Men sen nästa tre år senare då är alla ändå bara laddat hem Office så att det var liksom ingen mening att skicka med någonting annat och alla andra var döda sedan länge. Så det var det Office som gällde. Det kom sedan ett tak på det där så man fick inte köpa hur mycket man ville och framförallt så var det tvungen var faktiskt datorer. Nej, det är bättre att använda de pengarna till äh, rot och gryt. Kanske och eventuellt också <laughs> möjligtvis någonting som skulle vara väldigt bra eh, subventionerade eh, tjänster på att eh, support, support skulle pensionärerna gilla. Nu känner jag att vi ska gå tillbaka till ämnet här och eh, så kan jag skryta med att jag har faktiskt förekommit Apple lite här och satt in en SSD i min eh, iMac. Jag har, jag har inte gjort det men, men min kära kollega Max på Kulander har, har öppnat upp min iMac och satt in en SSD där Superdriven satt innan så det går att stoppa in några skivor där, jag att jag brände ut den sista, sista skivan häromdagen och den är det är som är helt i dator helt otroligt programmen startar, vissa program hinner inte ens börja hoppa i koden innan de har startat och äh, ja, det, det är svårt att beskriva att jag, vill göra var liksom att, jag tror jag sagt innan Att min MacBook Air var till, Som är den minsta Minstningen då med klen processorer Och klen på alla sätt och vis Den var i många moment snabbare Än, än min iMac i5 Och den senaste i5 här Så den är inte jättelångsam och det var just i de här momenten när det program ska starta, den ska hitta någon fil. Ja, den ska ladda fram saker ting, som har med hårddisk att göra. Så jag tänkte undra hur det blir När jag stoppar in en SSD i min iMac Och jävla vad fint det blir Nu har man både eller, Man och man, nu har jag Både processorkraften Och, och, och köra handbrake Och spela World of Warcraft Och allting vad jag nu använder den till Samtidigt som när jag bara trycker igång Ett program eller gör någonting Så ja, det sker på en nanosekund Det är så riktigt, riktigt trevligt Att ha det så här faktiskt Så att jag det är nästan som man säger bland PC-människor byter till Mac. Så frågan sig själv, varför har jag inte gjort det innan? Nu har vi precis samma känsla nu. Varför har jag inte satt in en SSD innan? Nu?
3: Priset skulle du kunna vara en förklaring om inget annat. Alltså det är helt rätt uppenbart att hårddiskar har under en, en tid varit en, liksom en flaskhals i systemet. Dess förmåga att få fram information fort. Allt eftersom processorer och grafikkort och allt möjligt har blivit snabbare så har... Hårdiskarna inte blivit tillräckligt mycket snabbare och nu tack vare SSD och att priserna kommer ner så har vi helt plötsligt möjlighet att få extremt mycket mer prestanda ur en dator som annars inte är ny på något annat sätt. Och det är otroligt väldigt trevligt och därför så är ju också nya MacBook Air som har SSD standard, det känns på många sätt rappare än datorer som annars på pappret om man tittar på resten av ska vara ska vara snabbare. Och i alla fall, alla er som nu är intresserad av att köpa iMac så kan man ju, man behöver liksom inte göra som Peter och offra Superdrive-läsaren för att göra det om man beställer från Apple. Då kan ofra, man alltså få, yeah. få installerat en, en, en ssd hårdisk i datorn utöver den ordinarie hårdisken.
2: Man måste göra det från början dock. Mm, äh, det var det som var problemet här. Man måste göra bygga den från Apple. Om man inte gör det så är det inga kablar eller kontakter eller ingenting för det där och ingen hållare... Så att det, i praktiken så är det väldigt svårt att stoppa in en SSD där på den platsen där.
0: Post your free job on linkedin.com achieve
2: today. De hade suttit om oh, man hade gjort det från början. Men eh, OptiBay-lösningen kostar eh, 12,95 kostar en hållare eh, hos eh, faktiskt är svensk distributör att återförsälja från. Den Och lösningen finns system. även till, till bärbara datorer om man vill göra det på sin MacBook Pro exempelvis. Just det, framförallt är det de bärbara som, eh, eh, som är de mest populära på det det det, och det är rätt, det är rätt intressant, så här, Hur jag här gig har jag på den och det räcker ju inte till allt. Äh, givetvis som mina filmer alltså iMovie filmer och äh, iPhoto äh, och även musiken ligger på den gamla hårddisken äh, och det är så här, jag startar iPhoto och allt går jättesnabbt snabbt äh, och bilderna är i cacheare äh, så att de laddar fram jättesnabbt äh, i Alltså, i det fönstret man, när, man, när man visar alla. Då. Men sen, sen när man går in på ett album och man ska ladda fram de riktiga bilderna då känner man liksom att det börjar hårddiska i bakgrunden och då, ja, då det blir som vanligt. Det optimala för den
3: där sortens liksom, lösning är att man har systemet med programvaran på den snabbaste ssd och eventuellt filer man använder mycket. och sen så, Precis som Peter berättar här nu så har man övrigt tung media som filmer och liknande på den, den fasta gamla hårdisken så att säga som man kan, där man har mer utrymme att, att arbeta med
2: så är det, så här, börja 500 gig det blir lite billigare nu men det är ju en, en tag innan man kommer upp på de här terabyte Nej, inte från, är, inte det från Apple,
3: <laughs> man det fortfarande väldigt ut <laughs> ja, och det tror
2: jag ju blir skillnad här nu på när MacBookarna kommer att Apple sätter ju priserna och så sitter de där. Mm. Uh, och sen, men nu är man när kommer uppdatering så, så uh, tror jag också att man sänker priserna. En annan sak jag också tror, om jag inte helt fel här nu, handlu- är inte dollar ganska billig jämfört med svenskarna?
3: Mm. Ja, det är, det är fördelaktigt av det perspektivet också. Så det kan ju bli en ganska intressanta siffror på den nya hållvaran som kommer från Apple nu. Jag kan säga från min del att jag kommer ju, efter att ha jag har testat datorer med ssd hårdiska så, så jag har ju köpt min sista dator Med en, en standard Eller en, en traditionell hårdisk Utan nu är det SSD som gäller här och efter Speciellt om man köper nytt naturligtvis Om man köper begagnat via Blocket eller liknande Så kan det vara en annan schema naturligtvis men, men, men om man ska köpa nytt så tycker jag att då är det SSD som gäller Om man inte köper möjligtvis Power, Mac Pro eh, för då kanske det är fortfarande intressant Att ha många fasta Stora hårdiska.
2: Så är det och eh, En annan sak som har hänt i veckan är när jag ryckte om MobileMe. Det känns som att det varje år är nya rykten om att det kommer bli bättre. Nu ska det bli helt annorlunda. Eh, utan vad så skrev jag en lång, lång krönika om hur jag drömde om att all information var i molnet eh, på allt om Mac. Och det eh, lite så som jag har funderat och det har ju såklart det är inte bara mina idéer utan det är ju lite kombination av tidigare rykten och, och egentligen logik hur vi vill använda våra datorer i framtiden och mycket av det jag skrev där just så är ryktena nu om att mobilen ska fungera att, att um, väldigt mycket ligger i till exempel sin musik i iTunes ligger i, på Apples servrar och uh, mycket annat det skulle bli väldigt spännande. Men eh, nu kommer ju frågan här. Eh, min magkänsla är ju fortfarande att Apple har väldigt svårt för sina måltjänster. Att eh, Det känns som att den delen av Apple som inte släpper ut en iPhone utan att den är perfekt och, och har gjort iOS till det bästa mobiloperativsystemet på planeten. Det känns som att den, det vill säga Steve Jobs då och, och, hans, och hans kompisar den detalj och, och kontrollen som fanns under den utvecklingen det känns som att Apples morgontjänster saknar den att man inte, det blir inte så här perfekt som, som, som egentligen krävs och så blir det halvdagen och man missar viktiga grejer typ iwork.com är ju, det är ju, ja det är ett sätt att publicera dokument men Inte mer, det går liksom att göra någonting annat Och och Mobile med har ju haft sina problem Hur känner du där? Kan Apple lyckas?
3: Ja det tror jag, men de har ju inte alls samma erfarenhet Exempelvis som Google Och kanske inte lika mycket anställda Med så, så mycket kunskaper heller Um, det är ju till viss del en fråga om prioritering naturligtvis Apple har ju traditionellt sett varit duktig på många olika saker men precis som du säger så är molntjänster och internettjänster överhuvudtaget kanske inte deras starkaste kort även fast de ändå har ändå hållit på med det ganska länge Vi hade, vi hade ju .Mac som hette tidigare och innan det så hette det ju iTools, hette det, i-tools. Någon gång i tiden. det var ändå
2: föregångare Det här .Mac var en som mest enkelt kunde lägga ut lite bilder och lite filmer och lite ljud och sådär och skapa lite webbsidor. Det var ju verkligen föregångare, men ja, nu är ju bara webb
3: alltså, ja. Apple har ju doppat fötterna i vattnet här och liksom känt efter, men det känns som att de har inte kastat sig helt och hållet i och anammat den här tekniken. Men det, jag är helt övertygad om att detta är någonting som man arbetar på. Och vi, de intervjuer jag, och jag har lyssnat på med Steve Jobs där man har frågat honom om det här med det trådlösa området och, och så vidare, så säger han att det är någonting vi, vi måste bli bättre på och vi arbetar på. Så att jag är förhoppningsfull om att det kommer att, om att, att, det kommer att bli mycket Man, bättre.
2: Han har väl till och med sagt att de jobbar på trådlös synkronisering och iPhone-rättare? Mm, och så. Precis,
3: det sa han på D8-konferensen där han fick en fråga från publiken kring just detta. Han sa, han sa att vi, det är någonting vi måste bli bättre på, sa han, och det är, det är rätt superlåt att han syftar på det Men han vill ju inte prata allt så mycket om kommande tjänster av, av självklara anledningar.
2: Det, jag känner lite så här att eh, vissa saker börjar bli så gamla. Jag det var ju då skulle flytta över filer du här med att bli lite testade och så gå in i min hemkatalog och så bara men <laughs> Ja, vad är det här med webbsidor? Det är ju, visst det var ju också ganska fräckt med eh, eh, när eh, MacOS kom att vem som helst kunde bara trycka igång sin lilla webbserver på, på MacOS och sedan lägga filerna i webbs- webbsidor mappen och så har man sin hemsida där på sin, sin dator eh, men det känns ju ja, jag tror inte det finns att det räknas i promiller de som använder den mappen och, och det är likadant delat mappen det här med att man, man liksom sätter igång en AFP-kär på sin dator och så det som man lägger där och Alltså hela den eh, paradigmen, hur det fungerar det är, det är ju bara så jävla gammalt eh, samtidigt sitter jag här och har Dropbox och står i jämte just delat mappen faktiskt. Eh, och, och, Alltid känns så att vissa delar av macOS T är så fast i det gamla.
3: Mm. Det känns väldigt förlegat, det är helt rätt.
2: Och ja, det ska bli väldigt spännande att se hur eh, om Leopard kommer och, och var, hur det kommer att vara. Om det faktiskt är så att ja, men jag loggar in här med min användarnamn och lösenord. Och istället får använda lokalt konto. Så när jag kommer till en ny max så bara skriver jag in på MobileMe-konto. Så, sen så har jag allting där. Givetvis om jag ställer mig på en offentlig dator någonstans. Lågar loggar in på MobileMe-konto. Ska inte den börja ladda hem varenda film och, och, och allting jag har på... Ja, I eh, film, musik, bilder och sånt utan snarare kanske visa filerna som finns tillgängliga. Men om jag ska använda dem så, så blir det en nedladdning just där, just då. Men, men jag har mina, mitt mailkonto, och jag har mina inställningar och allting. Ser till, och med, till och med jag kan få min bakgrundsbild kanske. Och mina bokmärken och så vidare. Det har det varit riktigt, riktigt trevligt. Och det är väl inte helt osannolikt att just det scenariot kan uppstå.
3: Mm, det finns stora och många förväntningar på Lion Som förmodligen kommer eh, Till sommaren eller kanske slutet på, på det här året Det eh, efterlängtat operativsystem Kungen av savannen
2: Ja, verkligen Men eh, vi har faktiskt inte hört så mycket om det Så att det är väl någonting här nu som eh, Man känner ju att Mac-året 2011 Har ju inte riktigt satt igång Det börjar väl nu här med det första som hände eh, Ja, det första som hände var ju Mac App Store Men eh, Det första riktiga som händer nu är ju såklart de bärbara datorerna som kommer. Och sen så kommer det väl vara en ständig ständig lanseringar och härligt. Och, och Leopard kommer väl att bli betydligt mer fokus på här nu framåt sommaren. Det ska bli väldigt spännande att se.
3: De bärbara datorerna är ju otroligt viktiga för markplattformen. De st- står ju för lejonparten av försäljningen. Eh, vid överlägset om stationära datorerna. Eh, så det är otroligt, otroligt viktigt att de är eh, att de är eh, att de är uppspäckade och att de är snabba och att de kan mm. konkurrera. Ja, det är ju det är MacBook Pro 13-tum. Vilken, vilken succé. Verkligen, verkligen. För min del så känns känns det som att om jag är mer personligen här nu så jag är själv sällad i valet i kvalet mellan en kärpan 13-tons MacBook Pro eller en 15-tons MacBook Pro som nästa dator. För att jag är ganska nöjd med den upplösningen jag har på min nuvarande 15-tom och den kommer jag att komma på 13-tomaren i framtiden. Och förutsatt att det inte är stora tillkortakommanden i övrigt för för 13-tonsmodellen så blir det nog en sådan för mig den här gången istället för 15-tomaren.
2: Ja, det hade varit trevligt om de Det här de, de, de tenderar väl att vara lite mer önsketänkande eller förhoppningar kanske jag ska säga en, en, en ska säga, analytisk förmåga. Men 13 tumarna förra versionen, de var ju nästan identiska förutom att det var lite större hårddisk och eh, 2,66 istället för 2,4 GHz-processor. Eh, Den var ju inte alls Motiverar eh, verkligen inte den prishöjningen eller ökningen mellan de två versionerna. Och eh, som jag ser så hade det varit nice om de släppte MacBook Pro tre- två stycken 13 Och det, är ju, det blir ju tre- två stycken 13 två stycken 15 och en sjutton eh, om man får tro på de produktartikelnummer eh, som har ändå har läckt ut. Och det hade varit trevligt att de har se- men till och med kanske till kanske i 2 processorer eller. Ja, alltså den billigaste processen som de hittar eh, som fortfarande motiverar eh, som definierar macken då. Det vill säga att den inte är särskilt långsam men den är heller inte roligt då. Och sen eh, så gör de jättemycket mer med den. Eh, säljer den billigt. Eh, samma pris som idag kanske kanske till och med lite billigare. Men sen har de den bättre modellen av 13-tummarna. Den får gärna vara riktigt spesam med, med fin processor och kanske till och med att den har ett riktigt grafikkort jämfört med ett integrerat. Mm, det, är nej, det, är det? det har ju varit ett problem,
3: precis som du säger, mellan bägge två MacBook Pro 13-tummarna, att de varit ganska nära varandra. Men även också MacBook 13-tum har ju varit eh, prestandamässigt ganska nära, åtminstone framförallt den, den, den lilla Mac, 13-tums MacBook Pro Uh, den skiljer inte sig så jättemycket åt egentligen om man bortser från naturligtvis höljet och uh, internminnet uh, så är det inte så stor skillnad på dem egentligen, det har varit lite kul om MacBook Pro 13 tum kunde ta ett litet skutt på standardmässigt så att det fanns en motivation att köpa den över 13-tummen bortom bara det mer rent estetiska
2: mm. ja, för nu har det verkligen varit det att sälja på estetik uh, min ja. erfarenhet är att de flesta faktiskt väljer MacBook Pro t- uh, MacBook Pro 13 Just på grund av att många anser att den var snyggare.
3: Många ser ljuset också vad det gäller det bakgrundsbelysta tangentbordet. Det är också en ganska bra säljande punkt om man visar det för kunder.
2: Sen plast är ju ganska 2007.
3: Plast är väldigt del om du ursäktar. <laughs> det enda Apple gör skillnad är att det är vit plast.
2: <laughs> Nej, de har ju faktiskt
3: unibody-konstruktionen som gör att det som, för att vara en plastdator så är den väldigt solid och stark. Uh, och estet- estetiskt naturligtvis så går det inte att jämföra en del dator mot en, mot en Apple Macbook men, uh, men, men plast är något som ändå på något sätt känns ganska, det känns billigare och jag personligen hade ju inte egentligen gratit allt för mycket om, om Macbook kanske egentligen inte fanns kvar uh, i framtiden utan att vi istället har Macbook Pro 13, 15, 17 och en Macbook Air 13 och 11 för det är en ganska skulle jag vilja säga stark uh, stark uppsättning datorer redan där. Eh, och eh, prismässigt så är ju en MacBook Air eh, faktiskt väldigt fördelaktig.
2: Alltså jag ser faktiskt inte riktigt eh, jag ser faktiskt inte riktigt eh, vad MacBook vit egentligen vad den kommer in där i eh, den. det känns överflödigt helt enkelt. Ja, alltså är lite det är billigare det, det... än en liten MacBook, eh, MacBook, Air och det finns ju ingen fördel med den den större formatet heller känner jag sådär, ja, man får 13 tons skärmen men samtidigt så är det ju lika hög upplösning på dem och de flesta människor gillar 11 tummar bättre kan jag tänka mig alltså,
3: en, min erfarenhet är att ibland så är det många som reagerar mot MacBook Air därför att den just inte har DVD-läsaren och ser det som liksom en ett, ett problem som man inte kan på något sätt komma ifrån. Komma Även fast det naturligtvis finns tekniska lösningar både med en extern DVD-läsare och naturligtvis möjligheten att kapa eller låna DVD-läsare från befintliga datorer i hemmet. Men jag tror att det, det är ju naturligtvis ett övergående problem för den modellen därför att, som jag tror, så kommer ju Superdriveen att försvinna från alla Apples bärbara datorer inom kort. Och därmed så kommer inte det att vara kunder kommer liksom att acceptera mer och mer att den sortens funktionalitet är inte längre något önskat på dator. Så att man inte känner att när den inte finns där längre så, så, så går man miste om någonting viktigt. För de flesta människor tror jag att man kanske använder den mycket. Men Min erfarenhet är, och även från att ha frågat andra, att man använder den egentligen otroligt, otroligt lite.
2: Ja, nej, alltså, nej, herregud. Det gör man inte. Det är, det är filmspelning och... Ja. Jag bredde faktiskt en skiva, musikskiva här första gången på två år till att ha i bilen, jag har en ganska gammal Volvo så att den blir ingen 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 gång där. Men utöver det så nej. Det är vi här och med detta så då, då förklarar vi superdriven. <laughs>
3: Good riddance I say.
2: Tack för den här veckan. Vi återkommer nästa. Just nu så är det väldigt spännande att höra vad vi kommer att få se på torsdag. Och det kommer vi då recensera nästa vecka. Ha det bra. På återseende. Hej hej!